0: 오늘 말씀은요 마태복음 3장의 말씀인데요 시간이 좀 지난 관계로 저희가 어, 말씀은 함께 나누면서 읽도록 하고요 마태복음 3장을 여러분이 펴시고 함께 말씀 따라오시면 되겠습니다 본문은 마태복음 3장 11절부터 15절까지 나누도록 하겠습니다 공생애의 시작 첫 번째 시간으로 예수님의 세례에 대해 말씀을 나누겠습니다 우리 신약 복음서를 저희가 가스페 프로젝트에 따라가며 시작했습니다 지난 4주 동안 저희는 예수님의 족보로 시작하여 탄생의 이야기 그리고 예수님의 어린 시절 이야기까지를 살펴보았습니다 오늘 우리가 나누고자 하는 마태복음 3장은요 그로부터 약 22년 혹은 24년 정도 지난 시점의 이야기입니다 예수님의 나이 대략 34살에서 36살 정도로 추정되는 그 시간이 배경입니다 이미 예수님은 성인이 되셨어요. 그리고 예정된 때에 그동안 준비해 오신 사역을 이제 시작하시는 장면이 마태복음 3장입니다. 예수님께서 목수의 아들로 지내시다가 본격적으로 이 땅에 자신이 온 목적을 이루기 위해 사역하신 기간, 그 기간을 우리가 공생회라고 합니다. Jesus' Public Ministry 혹은 Public Life라고 말하는데요. 십자가에 달려 죽으시기 전까지 약 3년에서 3년 반의 기간 동안 제자들과 함께 이 땅에 거하셨던 시간을 가리켜서 공생애라고 하는 것입니다. 오늘부터 3주간 저희는 그공생애의 시작에 대해서 The beginning of Jesus' public ministry, 이공생애의 시작을 살펴볼 것입니다. 예수님의 사역이 본격적으로 시작되는 것은 오늘 본문에 보니까 예수님과 세례요한의 만남으로부터 그 시작이 시작되고 있습니다 여기서 잠깐 짚고 넘어가고 싶은 것이 있는데요 제가 믿는 예수님은 그저 하나님 옆에서 하나님 곁에서 우리에게 좋은 말씀만 주신 분이 아니시라는 것을 나누고 싶습니다 예수님은 사역자세요 예수님은 사역하러 이 땅에 오신 분이십니다 그래서 그를 따르는 제자라면 그를 믿는 교회라면 교회에게 요구되는, 제자들에게 요구되는 마땅한 모습은 사역이라 저는 생각합니다. 사랑하는 여러분, 사역자이신 예수님을 믿으면서 사역하지 않으려고 하는 어떻게든지 사역을 줄이고 사역을 최소화하는 모습만으로는 이 시대에 참 교회를 이룰 수 없다 저는 생각합니다. 오늘 말씀을 통해 저는 여러분과 이 예수님의 공생의 사역의 중심이 되는 가장 기본적인 원리들을 나누고자 합니다. 예수님께서 공생회를 어떻게 시작하셨는가를 통해 이 원리들을 살펴보고요. 이를 통해 앞으로 저희 교회가 더 역동적으로 사역에 동참하는 교회, 이 시대에 이 장소에 필요한 사역들을 만들어가는 그런 교회 되기를 소원하는 것입니다. 테레 요한과 예수님의 만남으로부터 그 예수님의 공생회가 시작된다고 라 했습니다. 세례 요한은요 예수님이 본격적으로 사역을 시작하시기 앞서 이 땅에 와서 예수님의 길을 예비했던 자입니다 그가 세례 요한으로 불립니다 혹은 세례자 요한이라고 불립니다 그 말은 그의 주된 사역이 세례였다는 것을 의미하는 것이겠죠 너무나 당연한 질문을 제가 했습니다만 11절에 이렇게 시작합니다 우리 한목소리로 세례를 베풀거니와 까지만 한번 읽어볼까요? 11절입니다. 나는 너희로 회개하게 하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 여기까지요. 구약의 이 400년의 역사가 끝난 후에 하나님은 침묵하십니다. 그런데 그 침묵을 깨고 엘리야와 같은 모습으로 해성처럼 등장한 사람이 세례 요한입니다. 세례 요한은 요단강에서 세례를 베푸는 사역을 했습니다. 그러자 온 유대와 예루살렘에서 그에게 세례를 받고자 사람들이 모여들기 시작하는 것입니다. 마가복음 1장 5절 또 마태복음 3장 5절에 보면 많은 수의 사람들이 세례 요한에게 세례를 받기 위해 모여들었다는 것을 짐작해 볼수 있습니다. 세례를 받은 유대인들은 하나같이 이 세례를 준 세례 요한이 메시아다 라고 느꼈던 모양입니다. 누가복음 3장 15절에 보면 그런 표현이 있어요. 사람들이 세례 요한을 메시아처럼 여겼다. 또 세례 요한이 베풀던 세례에는 어떤 특별한 능력이 있었던 것 같습니다. 마가복음 6장 20절에 보면 이런 표현이 있습니다. 그의 메시지는 듣기에 참 찔림이 있으면서도 달가운 특별함이 있었다라는 것을 기록합니다. 헤롯이라고 하는 유대인의 분봉왕, 유대인의 바스리던 왕인데요. 이 헤롯이 자기 아내는 요한을 죽이자라고 해도 요한을 죽이지 않은 이유에 대해서 마가복음 6장 20절 이렇게 말합니다 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때에 크게 범민을 하면서도 달갑게 들음이러라 우리 왜 한국에도 그 식당 중에 그런 식당이 있죠 욕쟁이 할머니들 있는 식당이 있죠 욕 먹으면서도 굳이 가서 먹는 이유가 참 궁금한데요 미국에도 그런 식당들이 있습니다 몇몇 식당의 그 다큐멘터리를 본 적이 있었는데 들어오는 손님에게 욕을 한 바가지로 하는데 손님이 너무 기뻐하면서 줄 서서 먹는 그런 식당들이 있다고 해요 어쩌면 세례 요한의 메시지가 그랬는지도 모르겠습니다 오늘 본문 3장에 우리가 읽지 않은 7절을 보면요 3장 7절에 이런 메시지가 있습니다 요한이 많은 바리새인들과 사두개인들이 세례 베푼대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가리켜 임박한 진노를 피하라 하더냐 독사의 자식이라는 욕을 먹고도 뭔가 회개하게 되는 이런 특별한 능력이 세례 요한에게 있었던 모양입니다. 그래서 많은 사람이 그에게 나와서 세례를 받으며 회개하였다. 마태복음 3장 6절에 기록되어 있는 거죠. 이 6절과 또 오늘 우리가 읽은 11절 나는 회개케하기 위하여 물로 세례를 베푼다 했을 때이 회개라는 단어, 히브리 말로는 테슈바라고 하는 단어인데요. 성경이 쓰여진 그리스어로는 메타노에오라고 하는 단어입니다. 이둘다 어떤 의미의 동사냐면 To turn, 돌아서다 라는 의미의 동사들이에요. 어느 길을 가다가 이 길이 잘못된 것임을 깨닫고 돌아가는 것 가던 방향을 바꾸어서 다른 방향으로 가는 것이 바로 회계라는 단어의 의미입니다. 당시 유대인들에게 이 세례를 받는 것 우리가 세례라고 표현했지만 이것은 침례라고 표현해야 맞습니다. Full i m e r s i o n 입니다 완전히 몸을 문 속에 담그는 행위를 말하는 거죠. 유대인에게 있어서 이 세례라고 하는 것은 매우 친숙한 행위였습니다. 침례를 통해서 회개가 일어난다고 생각을 했어요. 침례는 세례는 죄를 깨끗해하는 능력이 있다라고 믿었습니다. 여러분 궁금한 것이 생기지 않습니까? 유대인들은 성전에 올라가서 제사 드림을 통해 그 재물을 드림을 통해 죄의 회개, 죄의 사함을 받았던 사람들입니다. 피 흘림으로, 재물의 피를 흘림으로 죄가 사해지는 것인데 왜이 세례가, 침례가 존재하는 걸까요? 이것은 유대인들을 위한 것이 아니라 실은 이방인들을 위한 것이었습니다. 평생 이방인으로 살았던 사람이 어느 순간 하나님을 알고 하나님께 돌아오기로 했을 때그 더러운 부정한 이방인의 몸으로 하나님의 성전에 들어가는 것이 금지되었었습니다. 가장 먼저 이방인이 유대인이 되고자 할 때는 유대인의 정결의식에 따라 강에 들어가서 물속에 몸을 담갔다 빼는 이 침례를 베풀고 나서 정결하게 되었을 때 그때 유대인의 성전에 들어가서 서원을 하고 제사를 드리고 할례를 받음으로 유대인과 같은 하나님의 백성이 되었던 것입니다. 여러분 제가 지금 무슨 말씀을 드리고 있는지 아십니까 이런 의미에서 보면 이 세례 요한의 세례는 놀라운 것이 됩니다 왜냐하면 이 세례를 지금 유대인들이 받고 있기 때문에 그런 거예요 세례 요한은 유대인과 이방인을 동일시하고 있다는 것입니다 여러분 이 포인트 기억하시기 바랍니다 세례 요한은 유대인과 이방인을 지금 동일시하는 세례를 베풀고 있더라 제 말이 아니죠. 계속해서 7절 이후로 이어지는 오늘 3장의 말씀들이 이렇게 이어집니다. 마태복음 3장 7절에서 독사의 자식들아 라고 유대인들을 향해 말했던 세례 요한은 8절에 이어서 이렇게 말합니다. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 9절 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 내가 너에게 희 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 보이십니까? 유대인들과 이방인들이 동일시 되고 있는 것이 보이십니까? 결국 세례 요한이 외쳤던 그첫 마디 회개하라 천국이 가까웠다 후에 예수님도 똑같은 말씀으로 사역을 시작하시는데요 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 라는 이 3장 2절에 세례 요한의 첫 번째 메시지는요 이방인들을 향한 것이 아니라 유대인들을 향한 것임을 우리가 알게 되는 장면이죠 혈통적으로 유대인이라고 해서 다 아브라함의 자손이 되는 것이 아니다. 회개하지 않으면, 회개에 합당한 열매를 맺지 않으면 아브라함 자손이 아니라 독사의 자손이다. 라고 지금 이야기하고 있는 것입니다. 여러분 이 회개하라, Repent라는 메시지는요. 오늘날로 말하면 미신자들, 아직 하나님을 모르는 사람들, 교회 밖에 있는 사람들을 향한 메시지가 아니었던 것입니다. 이 회개하라는 라 메시지는 기신자들, 이미 믿는 사람들, 교회 안에 있는 사람들 향한 메시지였다는 거예요 하나님을 스스로 안다라고 하는 사람들을 향해 선포된 메시지가 회개하라였다는 것입니다 그렇죠 여러분 회개하라라는 말을 하나님을 모르는 사람에게 외친들 그들 향해 길거리에서 회개하라라고 아무리 외친다 하더라도 하나님을 모르는 사람들이 그 메시지를 받아들이겠습니까? 단지 비판과 정죄의 메시지로만 이해하지 않을까요? 만에 하나 그 메시지를 듣고 받아들인다 한들 여러분 회계가 뭐라고요? 방향을 바꾸는 거라고요. 그럼 방향을 바꾸어서 내가 가야 될 곳이 어딥니까 라고 묻지 않겠습니까? 여러분 돌아가라 라는 회계를 외치기 전에 어디로 돌아가야 될지를 알려줘야죠. 하나님이 누구신지 예수가 누구신지를 먼저 알려주어야죠. 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. 회개라고 하는 것은 하나님을 아는 사람들이 하는 일입니다. 회개라는 것은 꼭 기억하시기 바랍니다. 성령의 감동이 있을 때에만 가능해지는 것이 회개입니다 여기서 우리는요. 이 교회에서 자주 쓰는 회개라는 단어에 대해서 다시 한번 생각해 보게 되는 것이죠. 우리가 누구를 위해 누구를 향해 어떤 의미로 회개라는 단어를 쓰고 있습니까? 이미 믿은 사람에게 회개가 필요 없는 것이 아닙니다 나는 필요 없으니까 자꾸 누군가에게 회개를 강요할 수 있는 것이 아니라는 거예요 오히려 내가 믿기 때문에 회개할 수 있음을 내가 어느 방향이 맞는 것인지를 알기 때문에 내가 가는 방향에서 돌이킬 수 있음을 깨달아야 하는 것이 중요하다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 한번 예수를 믿으면 우리는 완전한 구원에 이르고 우리가 모든 회계로부터 자유로워진다 라고 말하는 것은 성경의 진리를 크게 오해한 이단 사이비 종교에서나 하는 말입니다. 8절에 보니까 회계에 합당한 열매를 맺으라 말하고 있습니다. 나의 구원은 완전해지기 위해 평생 동안 회계가 뒤따르는 길이 되는 겁니다. 여러분 우리가 교회에서 결국 교회 밖에 있는 사람들 이미 믿은 사람으로서 미신자들 믿지 않는 사람들에게 보여줄 수 있는 것은 결국 이것뿐입니다 내가 먼저 회개하고 맞는 방향으로 돌이키는 모습을 보여주는 것이 우리가 할수 있는 유일한 일이라는 것입니다 오늘날 사회를 보면 날이 갈수록 이 회개의 중요성이 사라지는 시대 같아요 자꾸 세상은 요 우리에게 너다운 것이 최고다라는 메시지를 던지죠 나다운 것이 가장 좋은 것이고 가장 선한 것이다. 나의 본성에 충실하고 나의 본연의 성격에 충실한 것이 맞는 것처럼 자꾸 세상은 우리에게 이야기를 합니다. 내가 원래부터 못하는 것은 할 필요가 없습니다. 내가 원래부터 하고 싶은 것은 하지 않을 이유가 전혀 없는 것입니다. 심지어 신앙인들 가운데 하나님께서 나를 지으신 그 모습에 충실한 것이 하나님의 뜻이라고 말하는 사람들이 종종 있는 것 같습니다. 여러분 나다운 것이 맞긴 합니다. 그러나 진정한 나의 모습은 지금 내 모습이 아닌 것입니다. 매일 성숙을 통해 언젠가 완성될 나의 모습, 그것이 진짜 나의 모습이죠. 그것이 진정으로 나다운 거죠. 그를 위해 오늘 필요한 것이 바로 회계라는 거예요. 자꾸만 나의 익숙한 길로만 가려고 하는 그 성향으로부터 돌아서는 것 여러분 믿음이라고 하는 것은 늘 익숙한 길을 갈 때에는 별로 필요한 것이 아닙니다 늘 내가 가던 길에 대해서는 내가 알고 가면 되는 거예요 믿음은요 새로운 길을 갈때 필요합니다 그래서 때로 믿음을 키우기 위해 우리에게 전혀 예상하지 못한 상황들 내가 익숙하지 않은 모험과 도전들이 주어지기도 합니다 나의 컴포트 존을 벗어나는 거죠 기독교 역사를 돌아보면 수천년의 기독교 역사가 증명하는 것이 있습니다 기독교 신앙은 컴포트 존 안에서 이루어진 적이 없습니다 컴포트 존 안에만 머물러 있는 사람들과 컴포트 존 안에만 머물러 있는 교회를 통해 하나님의 사역이 이루어진 적이 없다는 것입니다 여러분 저는 우리에게 다가온 이 시기가 어쩌면 나의 본성에 충실하고 지금의 나 다음에 그냥 만족해버리는 시기가 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 밖에 나가는 것들이 없고 그냥 집안에만 있으니까 한없이 편한 거죠. 저는 이 시간 동안에 저희가 안일해지지 않기를 소원합니다. 이 남는 시간들을 허비하지 않기를 소원합니다. 이 시기에 우리가 할수 있는 일들을 찾아봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 창의적인 사역을 구상하고 준비하는 시기, 그것이 무엇이든 기도하며 더 나은 미래를 위해, 더 나은 나 자신을 위해, 더 확장되는 하나님의 나라를 위해 투자할 수 있는 귀한 시기가 되기를 소원하는 것입니다. 왜냐하면 우리가 믿는 예수님이 사역자이시기 때문에 그런 거죠. 혹시 이 시기로 인해 고난과 도전을 만나신 분들이 있으십니까? 저는 말씀에 의지해서 건명하기 원합니다. 여러분, 컴포트 존을 벗어나서 내가 안 가본 길을 가보는 것이야말로 믿음이 성장할 수 있는 기회입니다 내가 익숙하지 않은 길로 가면서 하나님을 의지한다면 여러분 그것이 절로 회개하는 삶이 될 것입니다 자 말씀으로 돌아와서 이렇게 세례 요한이 베푸는 세례는요 당시 이방인들이 아니라 유대인들을 향한 세례였는데요 그는 그 세례를 베풀면서 자기 뒤에 오시는 예수님에 대해 이렇게 이어서 선포하고 있습니다 우리 11절 읽지 않은 부분 내 뒤에서부터 끝까지 한번한 목소리를 읽어보겠습니다. 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 나는 물로 회개의 세례를 베풀고 내 뒤에 오실 분 예수 그리스도는 성령과 불로 세례를 베풀 것이다. 성령으로 세례를 베푼다는 것. 불로 세례를 베푼다는 것이 무엇을 의미할까요? 여러분, 여기서 우리는 이 문맥을 잘 살펴야 됩니다. 문맥을 살피지 않고 이 부분만 띄어다가 우리는 성령의 세례를 받아야 된다, 불세례를 받아야 된다라고 말하는 경우가 참 많기 때문에 그렇습니다. 지금 세례 요한은 농경사회에 익숙한 그림을 보여주고 있는 겁니다. 농경사회, 농사를 짓고 나서 이제 수확할 시기, 추수할 하베스트 시즌이 되면요. 그 모든 곡식들을 잘라옵니다. 그럼 그 곡식 속에 알곡과 죽정이, 체후가 섞여 있는 것이죠. 그래서 타작이라고 하는 Threshing이라는 프로세스가 필요합니다. 타작이라는 과정이 필요해요. 지금은 이 타작 과정을 전부 기계들이 합니다만 고대 사회에서는 타작 마당이라는 것이 있죠. Threshing Floor가 있습니다. 거기다가 모든 수확한 곡식들을 갖다 놓고 어떻게 합니까? 내려쳐요. 혹은 동물들을 이용해서 그것을 다 발로 밟으라고 합니다. 그 압력에 의해서 곡식의 주머니가 터지고 그 안에서 알곡이 나오기 시작하는 겁니다. 그 분리가 돼요. 그렇게 타작마당에서 곡식들을 때리고 나면 그 다음에는 어떤 일을 하냐면 키를 가지고 위노잉 포크 키를 가지고 그 알곡과 쭉정이가 섞여있는 곡식 더미를 포크로 찔러서 하늘 위로 던져 올립니다. 그러면 요 바람에 의해 죽정이드는 날아가고 알곡만 땅에 떨어지는 것. 이것이 농경사회의 추수법이었습니다. 지금 그 추수법을 말씀하고 있다는 것을 다음절 12절을 통해 알게 됩니다. 우리 12절 한목소리로 한번 읽어봅니다. 손에 키를 들고 자기의 타작마당을 정하게 하사, 알곡은 모아 곡간에 들이고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 앞서 그는 성령과 불로 세례를 베풀 것이오 이렇게 말씀했는데요. 그 11절에 나와 있는 성령이라는 단어를 바람이라는 단어로도 해석할 수 있습니다 그리스 말로 바람과 성령 또 히브리 말로 유대인의 말로 바람과 성령은 똑같은 단어이기 때문에 그렇습니다 그러니까 당시 농경사회에 비유한 해석으로는 그는 거룩한 바람과 불로 세례를 베푸실 것이오라고 해석해도 좋은 해석이 될수 있습니다 무슨 말을 하는 겁니까? 그가 와서 알곡은 모아 창고에 들릴 거지만 쭉정이들은 바람을 통해 모아서 불로 태울 거다라는 말씀을 하시는 거죠. 여러분 그러니까 성령과 불의 세례라는 것은 우리가 오해하듯이 무슨 큰 불을 받아가지고 능력을 행하는 것을 말하는 것이 아니라요. 지금 내가 베푸는 이회개의 세례, 물 세례를 받지 않으면 내 뒤에 오시는 이가 베푸는 그 심판으로부터 벗어날 길이 없다라는 것을 말씀하시는 것으로 이해해야 됩니다. 지금 너희가 회개해서 이 세례를 받지 않으면 내 뒤에 오시는 이가 바람으로 너희를 걸러서 불에 태워버리실 거다. 바로 그 의미인 것입니다. 소위 성령의 불이라는 것을 받기 좋아하시는 분들이 있는데요. 성경에 성령의 불이라는 표현은 등장하지 않습니다. 성령이 임하실 때 불이 불꽃이 피어오르듯이 갑자기 임하시더라 라는 표현은 성경에 등장합니다만 성령과 불의 세례라는 것은 먼저 진정한 회개로 알곡이 되어야 된다는 것을 말씀하시는 겁니다. 회개에 합당한 열매가 있는지를 내 스스로 돌아보는 것을 의미하는 겁니다. 여러분 이것은 당시 유대인들이 메시아에 대한 가지고 있던 생각을 반영한 겁니다. 유대인들 생각에 메시아가 오면 그걸로 끝입니다. 메시아는 최종 심판자예요. 최종 심판자라서 모든 사람들을 바람과 불로 심판하실 거다. 유대인들이 이렇게 믿었습니다. 그렇기 때문에 400년 동안 하나님이 침묵하신 기간을 버텨낸 유대인들이요. 그 400년 동안 하나님은 침묵하실 때 세상 열방들이 자신들을 노력하고 침략하는 것을 다 꿋꿋하게 참아냈던 유대인들은요. 혹시나 하는 마음에 혹시나 저 세례 요한이 베푸는 세례 뒤에 정말 메시아가 오셔서 그렇게 알곡과 축정의를 분리하는 성령과 불의 세례를 베풀면 어떨까라고 하는 마음으로 그회개의 세례에 참여했다는 것을 알게 되는 것이죠. 여러분 유대인들이 이회개를 얼마나 중요하게 생각했는지는 유대인을 연구하는 사람들은 다 입을 모아 하는 말입니다. 유대인은 회개를 하며 단지 애통하며 슬퍼한 것만이 아니라 회개를 통해 내 삶에 변화가 있을 거라고 예상을 했습니다. 유대인들은 회개에 합당한 열매가 잊기하기 위해 정말로 뼈를 깎는 노력으로 그 회개의 열매를 만들어내기 위해 헌신했던 사람들이에요 우리는 바리새인들 사두개인들 너무나 우습게 여기지만 사실 오늘날의 스탠다드로 보면 경건함에 있어서 우리가 그들을 따라갈 수 있는 방법이 없습니다 그런데 그 모든 노력이 최종 심판의 두려움으로 이루어졌다는 사실이 안타까운 것입니다 유대인들이 그렇게 회개에 합당한 열매를 맺기 위해 광야에서 세례를 받고 회개했던 그 모든 노력의 근거가 단지 불심판, 바람의 심판을 면하기 위해서만이었다면 안타까운 일입니다. 마치 한 아들의 이야기와 같습니다. 아버지와 늘 함께 살면서 아버지의 일을 잘 돕는 아들, 그렇게 아버지 옆을 지키는 아들인데요. 아버지가 좋아서 그러는 게 아닙니다. 나중에 아버지 죽고 나면 받을 유산 때문에 그 일을 한다고 생각해 보십시오. 정말 안타까운 것이죠. 그래서 그 아버지가 자기에게 줄 유산을 가지고 집 나갔던 동생을 위해 잔치를 베풀면 화가 나는 겁니다. 그 아버지가 아들이 돌아와서 얼마나 기뻐한지는 상관하지 않습니다. 그렇다면 그 아버지를 위한 모든 노력이 과연 진리이냐라고 우리가 물을 수 있는 거죠. 그 세례에 합당한 회계에 합당한 열매를 맺기 위한 모든 노력이 진리인 거냐 질문하지 않을 수 없는 겁니다. 자 이런 상황 속에서 13절부터 더 놀라운 일이 벌어지기 시작합니다. 성인이 되신 예수님께서 이런 배경 속에서 처음으로 역사의 한 페이지에 등장하는 것이 13절입니다. 우리 13절 한번 한 모서 읽어볼게요. 이때 예수께서 갈릴리로부터 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으려 하시니 방금 요한의 세례는 죄를 깨끗하게 하는 회개의 세례라고 했습니다. 그런데 예수님이 처음 사역을 하시면서 하신 일이 그회개의 세례에 동참하는 일이었다는 것입니다. 예수님이 죄가 있으시다는 말일까요? 아니 세례 요한이 방금 나는 물로 세례를 주지만 내 뒤에 오시는 이는 성령과 불로 거룩한 바람과 불로 심판을 할 거다. 세례를 줄 거다라고 외쳤는데요. 그 예수님이 정작 나타나서 그런 바람과 불의 세례가 아니라 내가 베푸는 물의 세례에 동참하겠다라고 하니까 세례 요한이 얼마나 놀랬겠습니까? 예수님이야말로 배프티즘 크래셔. 정말 세례의 산통을 깨시는 예수님이라 표현할 수 있을 것입니다. 14절이에요. 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까? 어떻게 이렇게 손발이 안 맞을 수가 있는 겁니까? 세례 요한이 멋있게 예수님을 소개했는데요. 예수님은 그 소개대로 하시는 것이 아니라 도리어 세례 요한에게 회개의 물세례를 받겠다. 예수님의 대답이 무엇입니까? 15절이에요. 한번 한목소를 읽어보겠습니다. 예수께서 대합하여 이르시되 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라 예수님께서는 자신이 물세례, 그회개의세례를 받아야 될 이유에 대해서 15절에 이와 같이하여 모든 의를 이루는 것이 합당하다, 맞다 라고 대답하십니다 의라는 것이 무엇일까요? 다시 한번 의를 정의 내려드립니다 우리가 공의 라고 말하는 것, 저스티스라고 말하는 것은 법적인 관계에서 옳은 것을 말합니다 그런데 의 Righteousness라는 것은 관계의 언어예요. 관계 속에서 오른 것을 말합니다. 어떤 남편이 의롭다, righteous하다 라고 말하는 것은 결혼관계에 있어서 그 남자가 한 여자만을 사랑하고 한 여자만을 돌볼 때 그때 그 남편을 가리켜서 의로운 남편이라고 하는 거죠. 의로운 아내도 마찬가지입니다. 한 남자만을 사랑하는 여인을 의로운 아내라고 해요. 여러분 의로우면 공의롭게 되어 있죠. 바른 관계에 있으면 그것은 법적으로 오를 수밖에 없습니다. 한 여자만을 사랑하는 남자, 한 남자만을 사랑하는 여자, 법적으로 가늠죄를 저지를 확률이 없습니다. 그렇죠? 그러나 거꾸로가 참인 것은 아닙니다. 공의롭다고 해서 다른 말로 말해 가늠하지 말라라는 법을 잘 지킨다고 해서 의로운 것은 아닙니다. 그한 사람만 사랑하는 것은 아닐 수 있다는 거예요. 이제까지 유대인들은 율법, 이 모세의 법을 생명처럼 지켰습니다. 특별히 지금 세례를 받으러 나온 바리새인과 사두개인들은 율법의 수호자였습니다. 그런데 그들에게 빠진 것이 무엇이었는지를 알게 돼요. 그것은 Righteousness입니다. 의의가 빠져 있는 겁니다. 그들은 단지 마지막 심판만을 면하기 위해, 마지막 날 상금만을 얻기 위해 이 모든 노력을 했던 것입니다. 그런데 그런 세상 속에 예수님이 처음으로 등장하셔서 이제 그런 종교인들을 향해 먼저 의를 이루시는 것으로 사역을 시작하신다는 거예요. 참된 관계를 먼저 이루시는 것으로 사역을 시작하시더라. 예수님의 공생애가 의라는 관계의 회복으로 시작되는데요. 어떻게요? 당신이 세례를 받음으로 그의가 이루어진다는 것을 말씀한다는 겁니다. 여러분 예수님께서 세례를 받은 이유가 무엇일까요? 많은 학자들이 여러 가지를 이야기하지만 너무나 분명합니다. 혼란스러울 일이 하나도 없습니다. 만일 예수님께서 당시 유대인들, 세례요한을 비롯한 유대인들이 기대하던 그 메시아였다면 그래서 성령과 불로, 바람과 불로 세례를 베푸는 심판자로서 오셨다면 그가 물로 회개의 세례를 먼저 받지 않으셨을 것입니다. 세례요한의 소개대로 물세례를 받은 사람들 모아서 곡간에 드리고 받지 않는 사람은 바람과 불로 심판을 하셨을 거예요. 여러분 그러나 예수님께서 가장 먼저 물 세례를 받으셨다는 것회개의 세례를 받으셨다는 것은 무엇을 의미합니까? 그 일을 하시기 전에 심판자로서 온 땅을 다스리기 전에 먼저 죄인들의 친구로 오셨다는 것을 의미합니다. 자신을 죄인들과 동일시해서 그 죄인의 자리에 내려오셔서 죄인과 함께 죄인이 되셔서 세례를 받는 거예요. 여러분 아까 제가 말씀드렸죠. 세례라고 하는 것은 동일시의 의미가 있다. 말씀드렸습니다. 기억하시라고 했어요. 세례라고 하는 것은 연합의 의미, 하나됨의 의미가 있습니다. 같이 세례를 받음으로 모두 동일한 자리에 있는 겁니다. 서로 함께 죄인의 위치에 있음을 서로 깨닫게 되는 거예요. 세례 요한이 유대인들을 향해 베푼 세례, 아까 유대인과 이방인들을 동일시하는 것이라고 말씀드려지지 않았습니까? 요한의 세례를 통해 유대인과 이방인이 동일시 되는 거고요. 여러분 거기다가 예수님께서 추가하시는 겁니다. 여러분 그렇게 유대인과 이방인이 동일시 되어 있는 세례에 예수님이 함께 하심으로 이제 유대인과 이방인과 예수 그리스도가 모두 하나가 되는 거예요. 한 형제 자매가 되는 겁니다. 이것이 예수님께서 세례를 받으심을 통해 이루신 의라는 거예요. 여러분 바로 우리 같은 자들을 향한 예수님의 사랑과 관심을 나타내는 말이 아니겠습니까? 여러분 그 사랑과 관심이 느껴지십니까? 고린도전서에 보니까 사도바울이이 말씀을 이렇게 해석하고 있습니다. 고린도전서 지난주에 우리가 무상했던 본문인데요. 12장 13절에 세번역으로 읽습니다. 제가 읽어보겠습니다. 우리는 유대 사람이든지 그리스 사람이든지 종이든지 자유인이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었고 또 모두 한 성령을 마시게 되었습니다. 바로 이것이 예수님께서 세례받으심을 통해 이루신 의라는 겁니다. 예수님께서 이제 공생회를 시작하시는데요. 가장 처음으로 예수님의 모든 일생의 사역을 대표적으로 보여주시는 사건 죄인들과 자신을 동일시하는 물의 회개의 세례를 받으셨다는 겁니다. 여러분 이것이야말로 복음의 매력입니다. 복음의 매력이에요. 이 시대 교회가 교회 밖에 있는 사람들에게 선포하고 보여주어야 될 메시지는 회개하라라는 식의 일방적인 비판과 정죄의 메시지가 아니라 이런 공감의 복음인 것입니다. 이 세상에 어떤 죄인이라 할지라도 그 사람과 자신을 동일시하시는 예수 그리스도를 소개해야 될 사명이 있는 것입니다. 여러분 이 예수님을 소개할 사명으로 교회가 존재하는 것이라면 여러분 그 사명을 위해 우리가 어떤 사역을 하고 있는가를 늘 점검해야 되지 않겠습니까? 저는 예수님의 공생의 사역을 시작하는 이 시점에서 우리 자신의 사역에 대한 헌신도를 체크해보지 않을 수 없는 것입니다. 몇년 전에 교인으로부터 제가 책한 권을 선물 받았습니다. 책 제목이 래요 슬라이드 보여주시면 리더는 마지막에 먹는다. Leaders eat last. 그 테드 강사로 유명한 사이먼 사이넥이라는 사람이 책을 썼는데요. 베스트셀러가 되었죠. 이 책을 선물 받을 때 한번 생각해 봤습니다. 내가 혹시 최근에 먼저 먹은 경험이 있던가 생각해 봤어요. 농담입니다. 이 책의 내용을 요약하자면 이런 내용을 이야기합니다. 기업의 생태계에 있어서 리더는 사람들을 자원으로 생각할 것이 아니라 그들을 존중해주고 보호해야 될 사람으로 대할 때 오히려 더큰 놀라운 결과를 얻을 수 있다. 왜냐하면 사람은 안정감을 누릴 때 가장 큰 효율을 발휘하기 때문이다. 이것이 이 책의 t h 스 s is statement, 명제입니다. 기업이 오히려 한 사람을 옥죄고 한 사람을 못 잡아먹어서 안달이 난 그래서 그 사람을 위협하는 존재가 될때그 사람이 최대치의 효율을 달성하는 것이 아니라 그 사람에게 있어서 안전한 곳이 되어줄 때 여러분 안전과 컴 o m f o r t z 은 다릅니다. 그렇죠? 안전은 보호해주고 책임져주는 것을 말하는 거죠. 그런 환경 안에서 안전한 환경 안에서 아니란 환경이 아니라 안전한 환경 안에서 사람들은 뭔가 새로운 것을 도전해보고 가장 효율적인 결과들을 창출해 낸다는 것입니다 이를 실현한 다양한 리더들과 기업들의 예를 이 책에서 소개하고 있습니다 그러면서 사람을 위해 존재하는 회사 고용인을 양자처럼 생각하는 기업 이것을 듣기에 너무나 이상적인 것처럼 들리는데요 이 저자는 실제로 그런 사람들이 있음을 보여줌을 통해 이것이 이상적인 명제가 아니라는 것을 이야기하고 있습니다 그를 위해서 리더가 어떤 자세가 필요한가를 이 책에서 말씀을 하는데요. 한 사람이라도 소중하게 여기는 마음이 있어야 된다. 사람을 숫자로만 보고 공포와 냉소와 이기주의적인 환경만을 만드는 현 기업 문화에 변혁이 있어야 된다. 개혁이 있어야 된다는 것을 얘기합니다. 저는 이 책을 읽으면서 이 책에 나와 있는 여러 가지 경영의 원리들을 성경의 원리들과 같다는 것을 발견해서 참 놀랐습니다. 특별히 예수님께서 리더로 보여주신 그 모범대로만 잘 회사를 경영해도 이 책에서 말하는 그런 이상을 실현할 수 있겠다 생각이 들었어요. 그러면서 한편으로 제가 든 생각이 무엇이겠습니까? 아니 이 책에 나오는 이 세상 리더들의 이 작은 섬김으로도 세상은 이렇게 감동하는데 여러분 단지 리더가 가장 마지막에 먹는 것 하나만으로도 세상은 이렇게 감동하는데요. 그런 리더를 찾고 있는데 왜이 세상은 예수님에게 감동하지 않을까라는 고민이 들었던 것입니다. 영적인 전쟁이 분명히 있을 것입니다. 그러나 교회가 이 매력적인 예수님을 제대로 보여주고 소개하고 있지 못하기 때문에 그렇다는 생각이 듭니다. 단지 교회라는 조직을 말하는 것만이 아닙니다. 그 교회를 이루는 우리 각자의 신앙의 태도에 대해 말씀드리는 겁니다. 여러분 오늘 말씀을 통해서요. 이렇게 예수님께서 사역을 시작하시며 가장 먼저 세례받는 모습으로 사역을 시작했다는 이 말씀 앞에서 우리가 두 가지를 결단하기를 소원합니다. 먼저는요. 우리가 세상에 보여줄 수 있는 모습은 회개하라라는 외침이 아니라 내가 회개하는 모습을 보여주는 것뿐이라는 사실을 기억하시기를 원합니다. 회개함을 통해 예수님 섬기는 자로서의 합당한 모습을 보여주자는 것입니다. 이것이 예수님이 받으신 세례의 기본적인 의미예요. 이 책에 등장하는 잘못된 리더들의 공통적인 모습이 있습니다. 사담 후세인으로부터 시작해서 뭐 메릴린치 CEO라든지 심지어 한 실험 밀그램이라고 하는 시험에 참가하는 자원봉사자들에 이르기까지 사람들의 잘못된 모습은 뭐냐면 자기정당화라는 거예요. 권력을 가진 사람일수록 뭔가를 남을 조종하는 위치에 있는 사람일수록 자기 자신을 정당화하더라. 여러분, 인간이 얼마나 악한지 권력 꼭대기에 있는 사람이 왜 그렇게 더 권력을 추구하는가? 왜 그런지 아십니까? 그 자신을 정당화하기 위해서 은연 중에 자신의 적들을 만들어 놓고 그 만들어낸 적을 통해 내 자신을 지키고 보호한다는 명목으로 더부와 권력을 추구하게 되는 것이 인간의 사악한 심성이라는 것입니다. 잘못된 길에 들어섰을 때 여러분 놀라지 마십시오. 내가 잘못된 길을 추구하고 있는 내 자신을 발견할 때 자기 정당화의 늪에 빠지지 마십시오. 부끄러워할 이유 전혀 없습니다. 여러분 회개가 그리스도인들에게 부끄러운 것이 되면 안됩니다. 우리는 자꾸만 착각을 해서 교회 밖에 있는 사람들이 회개에 대해서 부끄러워해야 된다 생각을 하는데요. 아니요. 우리는 원래 그런 죄인들입니다. 우리 자신에게서 돌이킬야 되는 방향이 발견될 때 놀라거나 당황하지 마십시오. 그러나 우리는 그 방향에서 돌아서서 어느 방향으로 가야 되는지를 명확하게 아는 자들입니다. 오직 우리만이 하나님을 믿는 사람들만이 진정한 회개를 이룰 수 있고 진정한 회개를 보여줄 수 있다는 것을 꼭 기억하시기를 원합니다. 이 시대에 필요한 메시지 우리의 회개가첫 번째고요. 예수님의 세례를 통해 보여주시는 우리의 두 번째 적용은 뭐냐면 예수님과 같이 낮은 자들, 약한 자들, 악한 자들을 위해 그들과 동일해지는 낮은 마음으로 세상을 품기를 원하는 포기의 마음이 우리에게 필요하다는 것이 두 번째입니다. 결코 내 우월감으로 누군가를 설득하고 내 자랑으로 누군가를 가르치려는 자세가 아니라요. 예수님을 따르는 사람이라면 어떤 죄인이라도 품으신 예수님의 모습으로 나의 것을 포기하는 결단이 필요한 것입니다. 여러분 이두 가지 회개와 포기라는 것은 분명 나에게 익숙한 길이 아닌 것은 확실합니다. 그러나 말씀드린 대로 우리는 우리에게 익숙한 길보다 가보지 않은 길을 갈때그길 가운데서 믿음이 바라는 것을 발견하게 될 것입니다. 그 믿음을 통해 우리의 믿음이 한 걸음 더 도약하고 성장하는 일이 있을 것입니다. 저와 여러분이 그런 교회를 이루기를 소원합니다. 이두 가지 포기와 회개로 말미암아 현 상황 속에서 컴폿존, 이 컴폿존 속에 안주하는 교회가 아니라 이 시대가 필요하는 창의적인 사역에 함께 뛰어들고 예수님과 함께 공생애를 시작하는 그런 교회 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 주님의 말씀을 보며 주님께서 이 땅에서 사역을 시작하실 때 가장 먼저 하신 것이 회개의 물세례를 받으신 일이라는 것을 저희가 생각합니다. 주님, 주님께서 회개할 것이 없는데 왜그 세례를 받으셨습니까? 바로 회개할 것이 너무나 많은 우리와 동일시 하시기 위해 우리의 친구 되어주시기 위해 그래서 그 예수님 안에서 우리 같은 사람들도 구원을 얻을 수 있게 하기 위해 스스로 물 세례에 뛰어든 것이 아니시겠습니까? 주님 그 예수님의 모습을 기억하며 회개하는 메시지를 우리 스스로를 돌아보고 반성하며 언제든지 잘못된 길에서 돌이켜 주님이 원하시는 길로 헌신하는 모습을 보일 수 있는 저희들 주님의 제자들 교회 될수 있도록 인도하여 주옵소서 세상을 향해 우리가 보여줘야 될 것은 그런 주님과 같이 죄인들을 위해 약자를 위해 낮아지는 모습으로 함께 그들과 우리를 동일시하는 모습일 것입니다 주님 포기함을 통해 주님의 제자로서 교회로서 이 땅에 보여야 될 주님의 리더십 주님의 섬김의 자세를 보일 수 있는 저희가 되게 하여 주셔서 주님의 사랑이 그들에게 매력적인 것이 되고 우리를 통해 주님의 나라가 이 도시 가운데 이땅 가운데 확장되는 놀라운 주님의 사역에 동참하는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여주옵소서 성령께서 우리를 날마다 그 길로 인도하여 주셔서 우리의 컴포트 존을 벗어나 주님께서 이끄시는 길에 순종하며 따라갈 때에 그길 속에서 날마다 새로운 믿음을 고백드리며 새로운 믿음으로 우리의 믿음이 더욱더 성장해가는 놀라운 신앙의 열매들을 회개에 합당한 열매들을 맺어가는 저희들 되어 마지막 날 주님 오실 때 잘하였다 충성된 종아 칭찬 들을 수 있는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 율법적으로가 아니라 주님을 향한 사랑으로 자발적인 결단이 있는 저희들 되기를 소원하오니 성령께서 이 시간 저의 마음을 만져주시고 주님의 길에 헌신하게 하여 주옵소서 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘